0: Итак, приглашаю вас открыть Библию в первом послании Петра. Мы с вами будем сегодня вернемся в первую главу. В первую главу, чтобы несколько стихов вступительных с вами посмотреть. Первая Петра, первая глава. Мы возвращаемся в эту главу, которая был написана больше двух тысяч. До сих пор он очень актуален, эта, эта, эта глава. Мы сказали уже несколько раз, что Петр хочет укрепить церковь гонимую. И как он и хочет укрепить это инструкциями. Он еще раз научил библейским доктринам, чтобы применять их в жизни. Он нам показывает, как мы должны верить, а потом мы как должны применять, использовать эту веру в жизни, даже если мы гонимы даже если гонение идет на, через всю империю, как во времена Петра. В последний раз мы с вами видели, как пунктуально он учил церковь держать христианский характер и написал, что это значит. Мы должны, быть, мы должны быть признаны внутри церкви, так же, как и снаружи церкви, как группа верующих, которая сохраняет невероятный характер, без... Можно сказать, характер без каких-либо добрый характер, скажем так. Но мы также должны относиться хорошо к тем, кто к нам плохо относится, те, которые нас обижают, издеваются над нами. Петр напишет, вы должны благословлять их. Мы должны не должны желать им зла, мы должны только соответствовать нашей новой природе и в соответствии с нашей новой природой. И Дух Святой, который мы получили, мы должны И этот дух должен помогать нам, будет помогать нам вести себя таким образом. Петр заканчивает последним сердцем, которое мы видели на прошлой неделе, он закончил, цитирую адаптацию Псалма 34 или 33 за вашего перевода. И он еще раз укрепил верующих, сказав, что Господь знает и смотрит на нас, что его очи, глаза обращены на нас и на наши молитвы. Но ответ, который Бог имеет.. Злые — это суд. Те, которые желают нам зла, их Господь осудит и дарит не гнев.
1: И Петр, как и остаток
0: Писания, нам говорит, что, что есть будут люди злые. Он нам, он нам говорит и признает, что есть вещи, которые будут нам желать зло, и будут гнать нас. Почему? Потому что вы олицетворяете послание Евангелия вы представляете? Вы представляете Господа Христа. Поэтому открыто, открыто как во времена Нерона, гонения, которому подтяну, подвергалась Церковь, или это незаметным образом, скрытым образом, мы, мы столкнемся с гонениями и с проблемами, потому как темнота всегда неизбежно сталкивается со светом. И И в этом цель письма Петра – это столкнуться с вопросом страдания у христиан. Но как? Как можем мы подготовиться к страданиям? Как можем мы сохранить победоносный дух? Петр уже приготовил, можно сказать, нам почву. Он нам напомнил, кто мы во Христе, напомнил нам о нашей Личности во Христе. И потом он нас показал нам, как мы должны себя вести, но его цель в любом случае, чтобы мы применяли все это во время страданий. Я покажу вам,
1: мы с вами пробежим
0: через послание Писла Петра, и я покажу вам, как он, можно сказать, окутал свое письмо вокруг страданий. В первой главе шестой-седьмой стих. Посмотрите, а радуйтесь. Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытаемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Явление Иисуса Христа. Посмотрите теперь вторую главу, 20 стих. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делаете добро и страдаете, терпите. Это угодно Господу. Третья глава, 14 стих. Наш сегодняшний текст сегодня. Третья глава, 14 стих. Даже если вы страдаете за правосудие, вы будете благословенны. Не бойтесь и не сомневайтесь. Но если страдаете за правду, то вы блажены. От страха не бойтесь их и не смущайтесь. Дальше, 17 стих. Ибо если угодно боли Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели чем за злые. 4 глава, 12 стих, посмотрите. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Только бы вы, Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдитесь, но благословляй Бога за такую участь. В 5 главу идем, 9 стих. Противостойте ему твердую веру, зная, что так же страдания случаются из... такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Видите, послание Петра оно построено вокруг вопроса страдания у христиан. Чтобы мы были укреплены продолжать в нашей вере и всегда хранили хорошее свидетельство даже через испытания. Друзья мои, послание сегодня, он нелегкий. Сегодняшнее послание, что вы будете страдать. Причем неоправданно для Господа Христа, ради Господа Христа, одним образом или другим, в соответствии с проведением Господа и с Его мудростью, вы, вы будете страдать из-за Христа. Именно поэтому послание христианства не заключается, что у Бога замечательный план для вашей жизни, нет? Если только. Определение, замечательный план, это будет, если они за меня гнали, они будут гнать вас, как сказал Христос. Поэтому сегодня мы посмотрим, что Петр говорит о реальности страданий. И он, он уже прекратил свой разговор о доктрине, и отсюда, и до конца Писания, он будет писать о страдании христианском. И его цель будет тройной целью. Он хочет, чтобы мы были готовы к страданиям, чтобы мы смотрели на Христа, как на модель во время страдания, и Он хочет, чтобы мы доверяли Господу во время страдания. И это мы с вами увидим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь наш Бог, мы не хотим страдать. Мы знаем, что страдание неизбежно, потому как, потому как мы стоим против сатаны и тьмы, и этого мира, и культуры, которая против тебя. Господь, помоги нам, пожалуйста, быть готовыми к страданию, помоги нам быть готовыми через чтение Слова и познание Тебя, помоги нам применять это все, Господь, чтобы мы были готовы, чтобы мы не скомпрометировали свою веру, когда придут испытания и страдания, чтобы мы держались твердо нашей веры и, и готовы получить то, что Ты посылаешь как страдания. Господь, мы это время продаем Тебе именем Христа. Аминь. И мое послание сегодня называется "Страдания за правду" или «За, прав... "за правду". Мы посмотрим, мы вернемся с вами. Третью главу. Начиная с 13 по 17 стих. Наша цель – это 13-14 стих. 1 Петра, 3 глава. «И кто делает вам зло, если вы будете ревнительными доброго? Но если и страдаете за праведность, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета о вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что засловят вас, как злодеев, были постыжены порицающие вашу добрую жизнь во Христе. Ибо, если угодно воле Божьей, лучше пострадать за добрые дела, нежели за жлые». Давайте посмотрим три элемента аргументации Петра здесь. Мы посмотрим горение по, по благу, страдание, во-вторых, благо и смелость, чтобы делать благо, делать добро. Первое – горение или как бы страсть, ревность по благу. Дух Святой вдохновил Петра чтобы укрепить церковь и вести себя превосходным образом среди гонения и среди язычников во 2 главе 12 стихе. Почему? Потому что наше поведение превосходное откроет двери неверующих к Евангелию, чтобы, чтобы мы могли предложить Евангелие и чтобы, оно было от, чтобы они, люди были открыты к получению Евангелия и к спасению. То же самое в сфере правительства. Мы подчиняемся нашему правительству, делаем добро, чтобы уменьшить их обвинения и снизить их до нуля в 15 стихе. Так же, как и в сфере нашей работы. Мы, мы должны делать добро, но есть даже если мы страдаем из-за этого. Вторая глава, 20 стих. И в семье то же самое. Если
1: у если он
0: неверующий муж, они могут его... Вот сказать, выиграть своим хорошим поведением, третья глава. И в общем, во всех сферах жизни мы, мы не отдаем, воздаем зло за зло, мы не обижаем, не обвиняем, мы благословляем и делаем добро. Мы отворачиваемся от всего того, что ужасно, злое и ищем мира, как мы изучали на прошлой неделе, третьей главе с 8 по 12 стих. Церковь таким образом должна делать добро. Наше обязательство — это вести себя высочайшим, превосходнейшим образом, несмотря ни на какие обстоятельства. Именно поэтому Петр здесь начинается с вопроса риторического в 13 стихе. Он пишет, «И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?» И ответ ожидаемый, что никто Обычно ответ должен быть, никто не будет вам делать зло, если вы хотите сделать добро. В общем-то, редко обижать кого-то, кто заботится о вас, который вам желает добра. И слово «сделать вам зла» – это говорится об... об отношении чрезмерным, несправедливым, с физическими даже последствиями. Кто-то, кто... Таким образом, кто-то, кто ведет себя добрым, хорошим, благородным образом, любя другим, щедрый человек, миролюбивый человек, будет сложно его критиковать, такого человека, и будет сложно желать ему зла. В общем-то. Особенно, если человек ревнив и, 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 можно сказать, горит по добру, Под, как сказать, ревнителем. Да? Слово «ревнители» это значит быть энтузиазмом очень быть страстным, чтобы делать добро. не знаете, в новом Завете была группа радикальных а, евреев, которых называли, которые были радикалы, фанатики, которые хотели освободить Израиль любой ценой, они могли даже убивать людей и обманывать, потому что они были готовы делать все, чтобы освободить Израиль. Это была политическая, радикальная, фанатическая партия патриотов, можно сказать, и, и, и имя одного из Симон, из, а, с, а, Петра, а, Симон фанатик был один среди апостолов, но здесь Петр использует это слово, чтобы сделать его контраст не как с фанатиками-террористами, а с теми, кто делает добро. Петр знал одного из таких фанатиков, по меньшей мере. Симон, один из 12 апостолов, грешник, спасенный по милости, который только что спасся, который перешел из убийц в апостолов. Петр использует то же самое слово. Представьте себе человека, который был бы ревнителем, страстным, жаждущим, но для добра. Когда он говорит ревнителями доброго, это имеется в виду горячими по добру, страдающими, можно сказать, фанатиками, чтобы делать добро. Если вы ревнитель по благу, во всех, со всех сторон, именно таким христиане должны быть признаваемы. Послание Галатам 6.10 сказано. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим. Послание к Ефесянам 2.10 сказано. Ибо мы его творение сом, Христе Иисусе на добрые дела. Наш стандарт христианский и наше положение автоматически христианское это делать добро. И даже быть ревнительными фанатиками добра, чтобы помогать другим. Мы будем искать благо другим. Мы хотим этого делать. Мы хотим быть признаваемыми людьми, которые ищут благо. Это репутация настоящего христианина. Кто-то, у которого хороший характер, который ищет и благо других людей в тринадцатом стихе здесь, к сожалению, во французском переводе вы не найдете есть глагол, глагол, который в английском языке учитывается будете, будете ревнителями доброго, скажем так. Это значит мы становимся все больше и больше ревнительными доб добрых дел, мы растем чтобы стать людьми, которые все больше и больше хотят делать добра людям. Начиная с нашей собственной группы, с братьев и сестер во Христе, а потом это все изливается и идет дальше к неверующим тоже. Это значит, друзья мои, что делать добро, это является частью нашего характера. Мы должны быть признаны такими людьми, людьми, которые ревнители доброго. Именно это и пишет Павел Титу. В принципе, ответ на этот вопрос риторический, который Петр здесь, кто сделает вам зло, ответ – нет, никто. Если вы любители добра, если вы ищете благо других людей, все время, в общем, никто не должен искать вам делать зла. Вы должны быть ценимы вашим окружением. но второй пункт – страдания добра. Петр нам задал этот вопрос риторический в 13 стихе. Никто не должен сказать вашего зла, но тут же в 14 стихе он говорит об исключениях. И он говорит в 14 стихе, который начинается со соединительного слова, которое говорит противоположность, но он еще раз цитирует Три разных перевода французского начинаются также Но, Но если вы страдаете за праведность, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Даже если Петр говорит, что в целом никакое зло не должно происходить с теми, кто ищет добра, причина... Этого письма, это потому, что читатели, они являются целью зла. Эти читатели обвинены, над ними издеваются, они страдают, их убивают, они плохо говорят, и их гонят физически. Именно поэтому они беженцы, если вы помните. Петр пишет тем, кто находится, которые убежали от гонения. И построение этой фразы здесь уникально в Новом Завете. Это говорит нам о том, что страдание может прийти, даже если мы этого не ждем, даже если это не общее правило, страдание может произойти противоположность тому, что мы ждем. Это как если бы Петр писал другими словами, Но, несмотря на эти общие принципы, вы можете попасть в исключение, и вы можете страдать за праведность. Есть вероятность, что вы будете страдать за праведность, делая благо, делая добро. Петр использует слово «страдание» и «страдать». Чаще всего он использует слово «страдать». В 12 раз в своем первом послании каждый раз он описывает, Очень сложное испытание. Что-то, что, что э, очень болезненное, даже смерть. Петр понимает, что его братья и сестры во Христе страдают физически. Поэтому да. Даже если нам, мы не видим, вокруг нас то, что произошло в церкви Петра, это происходило в те времена. И страдания, и сегодня очень реалистично в нашей церкви. Люди признавали, что христиане были лучшие из граждан. И это хорошее поведение христиан
1: повернулось против раних, И именно поэтому они были гонимы.
0: Почему? Потому что он, они были таким сильным контрастом между их характером и характером мирского характера, того, что мир предлагал. Например, Римский, римский правитель Лени, одной из провинций, в которой беженцы находились, который писал Петр. И этот э, губернатор написал письмо в году э, Троянскому губернатору, императору. И смотрите, как он описывает христиан. Он пишет. Христиане собираются по специальным дням, до заката и поют гимны Христу, как Богу. Они обещают не нарушать закон, не обманывать, не воровать, не изменять и не, не предавать их убеждения, когда их просят, и он продолжает. Многие люди разных положений, и сословий, и возрастов будут подвергаться опасности, И эта зараза распространилась не только на города, но и в деревни, и фермы. Но, похоже, это излечимо. И излечимо. С одной стороны, он сейчас признает, что христиане, эта группа людей, Они не воруют, не изменяют, не обмывают. Они, они верны их убеждениям. И он говорит, "Но ну, это зараза, но мы можем ее излечить. В послании, в Деяниях, в 10 главе 38 стихе Петр говорит Корнемису, смотри. Вы знаете, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарята, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И однако мир возненавидел Христа и убил Его. Благо в теле человеческом любовь в действии, и мир сказал, нет, нет, спасибо. И возненавидел Христа. Иисус сам сказал, если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежний вас возненавидел. страдать за праведность. Но что Пьер имел в виду? Что он говорил? имел в виду, когда говорил, что страдать за права. Мы пойдем с вами в книгу Деяний, в пятую главу. Деяния, книга Деяний, пятая глава. Вторая закладка, книга Деяний. В пятой главе, в центре этих глав Петр и апостолы были посажены в тюрьму, потому что они проповедовали Христа. И Синедри... Синедрион им сказал не проповедовать, но Ангел ночью открыл им двери и вывел их, чтобы они могли пойти и продолжать делиться Евангелием. Дальше Синедрион, они собрались и они хотели их убить, но Гамалиел, учитель закона, их убедил отпустить. И смотрите, 45 40... глава, 40 и 41 стих. Деяния, 5 глава, 40-41 стих. Они послушались Его и, призвав апостолов, били их. И, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
1: Они страдали
0: за правосудие, за праведность, за поведение правильное, за богочестивый характер. Они пострадали. И здесь они решили следовать Господу, чем человеку. Посмотрите следующую главу. Шестая глава Деяний нас, нам говорит о Стефане. Стефан описывается в пятом стихе И Стефан, мужа исполненного веры и Духа Святого. А в третьем стихе, три, три стиха ниже, в восьмой стих. А Стефан, исполненный верой и силы совершал великие чудеса и знамения в народе. А в седьмой главе, смотрите, седьмая глава Деяний, 54 стих, следующая глава, 54 стих, слушая сие, Они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами против Стефана. И 57 и 58 стих, смотрите, но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. С вот страдания за праведность. Стефан кто-то, кто был наполнен верой Духа Святого, кто был с лицом, как у ангела, даже в Писании есть, кто-то, кто делал невероятные чудеса и исцеливал людей, чего, безусловно. Он провозглашал благою весть Господа Христа. Он сообщал, что прощение грехов открыто, и что люди могут иметь мир с Богом, что они, может, они могут получить вечную жизнь. Но однако они его убили. Церковь страдала также, когда Савл терзал их. Восьмая глава Деяний, посмотрите, третий стих. Третий и четвертый стих. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Страдания за праведность. Церковь, которая ничего другого не делает, как является светом. И Савул сказал, мы должны их остановить. И церковь выходит, рассеивается и провозглашает благое вести, что они пытаются сделать. Мир, мир пытается остановить эту заразу. Вернитесь в 12 главу. Деяния, 12 глава с 1 по 3 стих. В то же время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. И, это, и деяния продолжаются, и Петра посадили в тюрьму. И Павел, и Варнава будут в тюрьме, но будут чудесные как сказать, чудеса, которые помогут им избежать. Но будут аресты, будут физические страдания, ложные обвинения и, и как вы знаете, из 12 апостолов 11 были убиты. А Иоанн, он умер уже старым, но традиция говорит, что император попытался его тоже убить. Но он чудесным образом пережил, и его тогда отправили на остров Патмос, в, можно сказать, в заключение на острове Патмос. Он страдал. И ключ, чтобы понять этот тип страдания, находится в Евангелии от Матфея, 5 глава, 11 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно» злословить за меня. Иисус сказал. Причина гонений, причина страданий это, это тот, кого вы представляете. И что вы сообщаете? Неверующие они не будут ненавидеть добро или вежливость. Но когда это связано с именем Христа, тогда они будут начинать ненавидеть вгновенно. Неверующие, они не будут противостоять хорошему поведению или щедрости. Но если мы ведем себя так, и мы щедры во имя Христа, это они отвергнут и возненавидят. Именно поэтому вы пострадаете в своей жизни. Именно поэтому Библия очень ясна и говорит нам, вы будете проходить через страдания, потому что страдал Иисус тоже за праведность. Но тем не менее, Петр нам пишет в нашем сегодняшнем тексте, «Даже если вы страдаете за правосудие, вы будете блаженны, или можно сказать, счастливы, блаженны, благословенны». Петр утверждает, что если вы попадете в этот сценарий и будете страдать за праведность во имя Христа, Вы будете благословенны. И, и конструкция в греческом языке дает нам прилагательное. А, это очень сильное а, выражение, как будто бы, как будто бы с восклицательным знаком смысл такой, как если бы Петр говорит: "Вы будете страдать, блаженны вы". Восклицательный знак. Или бы он написал блаженный. Потому что вы будете страдать Вот он смысл Послания Петра Пойдемте со мной, пожалуйста, в Евангелие от Матфея, 5 глава Пятая глава Евангелия от Матфея Что Петр сейчас описывает В нашем тексте сегодняшнем Это просто То, что они уже слышали Из уст Господа Христа Они Он сейчас просто реформулирует. Это последняя закладка нижняя. Посмотрите, 5 глава, 10 и 11 стих. Матфей, 5 глава, 10 и 11 стих. Он говорит, «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно засловить за меня». Господь Иисус провозглашает благословение, вы будете блаженны, благословенны, блаженны другими словами благословенны. Блаженны значит быть, быть божественно привилегированным, это значит быть, быть любимым Господом, получить милость, спасать спасительную. и как впоследствии иметь невероятную радость сверхъестественную, которую даже страдания и гонения не могут убрать сверхъестественная радость, которую страдания не могут изгладить из нашего сердца, потому что мы знаем, что Бог с нами. Это почему в 12 стихе, если вы посмотрите, 5 глава 12 стих, слово блаженны заменено радостью и весельем. Он говорит, «Радуйтесь и веселитесь, Ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Блаженны и радости веселье, которые быть позн познанным Богом и познавать Бога. Петр говорит, что страдающие будут блаженны, потому что у них привилегия жить правильную жизнь. У них привилегия поддерживать то, что благочестиво и, и биб, по-библейски что похоже на Христа и что значит иметь знак благодати Господа, подтверждение нашего спасения не то, чтобы мы счастливы чтобы страдать, нет не то, чтобы мы рады страдать, это не то, чтобы мы мол молились бы, чтобы страдать конечно нет потому что страдать — это больно. Мы не ищем страдания. Мы молимся, чтобы Господь нас избавил от страданий. Но когда страдание приходит, страдание ради Христа, мы признаем, что это подтверждает наше избрание, что мы блажены, когда мы страдаем ради Христа. Послушайте, страдание — за свой собственный плохой, плохой выбор – это натуральные последствия. Страдание, за свою собственную лень – это последствия. Страдать за свою собственную глупость – это неизбежно. Страдать за свои собственные предпочтения – это глупость. Страдать за свое собственное бунтовство – это правосудие. Но страдать за Христа – Это благословение. Благословение значит, что мы в руках Господа и Его спасения. Арсис сказал, что христиане, страдающие за правду, благословлены, даже если их награда задерживается. Четвертый пункт. Смелость делать добро. Мы возвращаемся в наш текст в Петре. Третья глава первого послания Петра. Мы возвращаемся в нашу первую закладку. В противоположность всего того, что мы можем чувствовать или думать, страдание ради Христа является скрытым благословением, замаскированным. Мы не должны бояться такого страдания. Таким образом, Петр, что он сделает, он заново пойдет, зайдет, как бы и напомнит из Старого Завета, и напомнит нам э, из Исаи. В 14 стихе он скажет, процитирует Исаю, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. их не бойтесь и не смущайтесь. Это цитата Исаии. Церковь сегодня страдает, ради Христа тоже сегодня, потому что мы не готовы скомпрометировать нашу веру, и мы не подчиняемся их богам, потому что мы не подчинимся под их мораль, и мы не сформируем никаких союзов, С миром. Именно поэтому церковь страдает. И Именно это контекст текста Исаи, которому процитировал Петр. Контекст, что Сирия должна захватить Иуду, и цари израильские. Они искали делать они пытались заключить договор с Ахазом, со Сирией. И поэтому Израиль и Сирия, они сейчас угрожают захватить Иуду. А Хас делает союз с Сирией. И таким образом пророк послан, чтобы предупредить царя, чтобы он не делал договоров. Он говорит, не бойтесь Ассирии, как Израиль сделал и как Сирия сделал. Но вместо этого нужно доверять Господу. Нужно иметь страх Господен и доверие Ему. Послушайте. Исайю 8, 12-13, я вам зачитаю. Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится. И не страшитесь. Господа Сабаофа, его чтите свято. И он страх ваш, и он трепет ваш. И Петр говорит об этом тексте, цитирует его, потому что мы сталкиваемся с сценарием, похожим в ежедневной жизни, можно сказать. Мы боимся, когда мы видим страдания на горизонте. И мы можем быть соблазнены, можно сказать, скомпрометироваться с миром, чтобы избежать страдания. Но, друзья мои, мы не должны бояться, никаких э, угроз мира. Мы не должны сдаваться под давлением других. Мы не должны трястись, когда армии собираются вокруг нас. Мы не должны компрометировать, как царя Мы не должны прятаться в союзах неблагочестивых. Мы должны просто иметь страх Господень, страх Его дисциплины, страх не почтить его или, за, или запятнать его святое имя, бояться, чтобы были плохим свидетельством для других. Именно это имеет, ввиду, когда говорится, иметь страх Божий. Если необходимо, мы будем страдать ради Христа, но чтобы мы никогда не избрали грех, чтобы избежать страдания. Если страдание должно постучать нам в дверь, мы должны принять его, но ну, без компромисса, чтобы мы не согрешили. Псалом 18.6 говорит, «Господь за меня, я ничего не бояться, что могут мне сделать люди?» Притчи 29:25 говорит, «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющиеся на Господа безопасен или другими словами как иисус сказал в луке 12:45, говорю же вам друзья мои не бойтесь убивающих тела и потом не могущих ничего более сделать но скажу вам кого бояться бойтесь того кто по убиении может вернуть в гиену и говорю вам того бойтесь Таким образом, Петр получает церковь, не просто вы блажены, но вы должны жить жизнь правосудия, чтобы вы могли быть с уверенностью, сталкиваться со смелостью обстоятельствах, которые будут на вашем пути, потому что вы будете знать, что Господь с вами, что Он ваш с вами, даже через страдания. Джон Макартур сказал, страдания должно восприниматься как духовное благословение, а не как способ скомпрометировать веру во враждебном мире. В заключение сегодня пуританин Джон Бунин, автор «Путешествия пилигрима», он был задержан и посажен в тюрьму в 1660 году, потому что он проповедовал вне официальной церкви это было нелегально проповедовать вне церкви католической но это было также нелегально собираться религиозные больше чем пять человек религиозный сад церковь католическая не разрешала собираться больше пяти человек с целью изучать слово его наказали посадили в тюрьму как и многих других христиан которые умирали рядом с ним из-за тифа, болезни, из-за из ужасных санитарных условий, но также, и также э, тюрьмы были переполнены, и им давали очень мало еды, кусочек хлеба на целый день. Через три месяца заключения в тюрьме ему предложили свободу при условии, что он прекратит проповедовать Библию. Джон Пунин сказал, если я выйду из тюрьмы сегодня завтра же я буду проповедовать с Божьей помощью три месяца перешли в годы его семья жила от подаяния и сталкивалась с бедностью то время когда он находился в тюрьме он он, он делал он, он пытался продавать Как называется? Он работал в тюрьме и продавал кое-что из тюрьмы, чтобы снабжать свою семью, с, с, с семью. Король Чарльз II хотел его простить, если Джон Бунин скажет, что он вел себя неправильно и прекратит проповедовать Библию. Бунин отказался. И то, что началось три месяца, стало 12 годами. 12 лет заключения он остался в тюрьме. Он в конце концов был освобожден. Что, а для того, чтобы его освободили, сказано было, что в тюрьме ему открыли специально дверь. Он просто должен был сказать, я не буду проповедовать Библию, и он мог выйти из, из тюрьмы. Они специально оставили дверь открытой ему, но Бунин был убежден. Он сказал, я решил, что, и помоги мне, Господь, я готов страдать, чтобы даже, даже если у меня на, на ресницах начнет расти трава, я не буду нарушать мою веру и мои принципы. Джон Бунин страдал, и он отказался скомпрометировать, и отказался отказать. Господство Христа, необходимость, чтобы Англия и отказался, чтобы и отказался Джон Бунин отказался, отказался слушаться тому, что ему говорили. Почему? Почему? Почему государство? считала, что они могут сказать, сколько людей могут собираться и не собираться, кто может покрытать и не может поведать. Джон Бунин выбрал, избрал тюрьму в своем сознании, чтобы выйти на свободе, но быть скомпрометированным верой. Он страдал ради праведности, он страдал за имя Христа, но он не боялся. И знаете что? Он был благословен. Он написал Бог может сделать тюрьму прекраснее Дворца, ограничение слаще свободы и страдания за Христа драгоценнее всех сокровищ Египта. Когда он был отпущен, ему разрешили проповедовать, он опубликовал несколько книг, включая путешествие Пилигрима, которая продала больше копий, чем какая-либо другая на вторая вторая книга по продаже после Библии и он вышел и проповедовал в Лондоне и больше трех тысяч человек собрались служить его в проповедь. Джон Бунин страдал ради Господа Христа. Почему? Потому что он знал, что Иисус страдал за него тоже что Господь спустился в человеческом деле, чтобы прожить совершенную жизнь. И что совершенную жизнь, которую Иисус прожил, она для нас, для всех открыта. Иисус, который отдал Себя добровольно, отдавший Себя, будучи на кресте и страдая, Он впитал в Себя наказание, которое должно было упасть на каждого из нас, включая Бунина, включая английское правительство. Видите, даже если человек, ревнив по благу, не будет никогда достаточно блага, чтобы можно было сделать, чтобы компенсировать закон Божий, который мы нарушили. И неважно благие дела, которые мы сотворяем, и наше благодеяние, или деньги, которые мы можем дать, или помощь, которую мы можем дать другим, мы ничего не можем сделать, чтобы... чтобы заработать благодать Господа. И поэтому Господь нам дает это бесплатно. Иисус пришел, и Он умер за наши грехи. Он воскрес за наше оправдание. И мы можем быть прощены сегодня. Но кто-то, у кого нет Христа, Он должен будет наказан в тюрьме Господа. Но не на 12 лет. На все годы. На всю вечность. Но вместо того, чтобы послать нас... Бат. Господь заст... пострадал ради нас, Иисус, и дает нам вечную жизнь в ответ на наше раскаяние и нашу веру. Все, что нужно сделать в ответ на то, что делает Иисус, это покаяние, отвернуться от ваших грехов и довериться Господу для вашей жизни и для вашей вечности. И Господь Иисус вас никогда не оставит. И еще меньше. Он, вас остав... он никогда вас не оставит ни в жизни, ни в вечности. Мы молимся, чтобы избежать страдания. Но когда приходят страдания из-за Христа, у нас есть обещание Господа, что Он будет Господь будет с нами, и вы будете блаженны. Поэтому не бойтесь и не переживайте. Помолимся. Господь, мы молимся, Господь, пожалуйста, избавь нас от страдания. Но, когда страдания наступят, чтобы Ты был с нами, Господь. Чтобы Ты дал нам смелость и убеждение, и веру, чтобы не скомпрометировать, но чтобы получить важно, в нашем теле, в нашей жизни, не важно, что, что мы должны получить как наказание, со стороны мира, которые тебя ненавидят и как последствия ненавидят тебя. Дай нам силу, пожалуйста, Господь, держаться твердо в нашей вере, и чтобы сегодня, когда мы на свободе, мы могли можем собираться, мы могли пользоваться этим моментом свободы и свободного проповедования Твоего Слова, чтобы нас питать так, чтобы идти, и достигать потерянных людей, потому что однажды и очень скоро Евангелие будет запрещено. Дай нам, Господь, время Твоей Церкви, чтобы мы проснулись и мы могли расти в зрелости и в нашем рвении, делать благие дела, включая Евангелизацию. Господь, дай нам, чтобы Твой Дух укрепил истинность того, что мы изучили, и подготовь нам временам, когда нам придется страдать, и чтобы мы не боялись и были сильны в нашей вере именем Христа.